0: Казань начинает ГТО-шоу на и 91,9. Здравствуйте! В эфире Sport FM лаборатория спорта. Сегодня нашим гостем будет человек, который не знает обо всем профессиональном спорте в Казани, руководитель спортивной редакции интернет-газеты «Бизнес онлайн» Айрат Шамилов. Да, здравствуйте. Сегодня программу веду я один, Роман Титов, Адель Бурганов у нас э, уехал в командировочку, поэтому помочь он сегодня нам не сможет. Но я думаю, собеседник у нас, э, человек, который может рассказать больше нашего, поэтому слушать мы его будем сегодня в оба уха, у кого такие имеются. Главная тема сегодня э, – это профессиональные команды Казани. Наконец-то мы поговорим о профессиональном спорте, о том, почему э, наши клубы, такие как Рубин, Акбарс, Уникс, Зенит и Динамо, до сих пор не научились заполнять свои арены столько лет уже играя в высших дивизионах и при этом выигрывая серьезные трофеи. Мы расскажем, почему на самом деле люди не ходят на трибуны, кто в этом виноват и оценим уровень маркетинговых служб казанских спортивных клубов. Сравним их, возможно, с какими-то другими, ну и, конечно же, в этом будет помогать активно мне мой сегодняшний собеседник. Айрат, давай начнем с самого главного, наверное, вопроса. Почему в Казани, в таком развитом, спортивном спортивной точки зрения, городе до сих пор не научились заполнять стадионы? Почему люди не ходят?
1: Ну, как бы сложно ответить на этот вопрос, если опираться на какую-то одну причину. И Я думаю, здесь множество факторов. Да, мы видим, что действительно в городе есть большой достаточно выбор, Куда пойти, собственно. Есть выборы, в частности, спортивных зрелищ, культурных зрелищ, каких-то, может быть, другого плана. Да? Мы видим множество кинотеатров. Казань до недавнего времени, к примеру, была первой в России по количеству кинотеатров на душ-население. Представляете, то есть, как бы, выбор в городе огромный. Мы видим, что, в принципе, и в Москве не так активно ходят на спорт. Да, в Москве тоже такие же пустые трибуны, Очень а причем да, в соотношении, если мы смотрим да, на количество населения, населения да. только это вообще еще более позорные показатели, при том, что в Москве команды играют не менее титулованные. Мы знаем, что ЦСКА, собственно, чемпион последних двух лет в футболе, Динамо дважды выигрывал Куба Гагарина, но тем не менее на Динамо ходят примерно так же, как в свое время ходили в, дербышки, в дербышках на хоккей с мячом. Правда, сейчас там никто не ходит, да? Есть этот, наверное, фактор, как бы как про него не говорили, но в любом случае этот фактор – отговорки для бедных, да? для тех, кто не работает, для тех, кто не пытается, не воюет за своего болельщика, он получает такую возможность сказать, Ой, не знаю, ребят, все наелись, все приносытились. Это такое есть. Я думаю, все-таки первая проблема – это, собственно, мотивация самих руководителей, где-то спонсоров, тому, чтобы заполнять эту трибуну, потому что нет четкой прямой корреляции между Трибунами, полнотой их, да, количеством людей, которые пришли на эти арены, стадионы, и наполняемостью бюджета, и возможностью приглашать тех или иных спортсменов в свою команду. Корреляции никакой нет совершенно. Что они будут играть при 2000 болельщиков, что они будут играть при 15, при 20 тысячах болельщиков, ничего не поменяется. Они будут приглашать или не приглашать тех или иных э, спортсменов. Вот, это самый первый главный фактор, который не позволяет правильно мотивировать спонсоров, правильно мотивировать руководителей. Но сейчас тренд немножечко поменялся. Основные, которые мы слышим от отговорки, это
0: Казань, столица спорта, как ты уже сказал, то, что это перенасыщение, перенасыщение слишком много команд. Как ты к этому относишься? Правда ли это? Имеет ли это место быть? Или все-таки это действительно доводы тех, кто не хочет работать?
1: Но вообще нужно на самом деле действительно диверсификацию какую-то провести да? в Европе, если мы берем как бы центральную Европу развитую, да, то есть показатель трех клубов, обязательно три вида спорта должны быть в городе, да? это должна быть футбольная команда это должна быть баскетбольная команда которая играет в высшем свете да? и какой-то еще один вид, который в принципе актуален для этой страны если мы говорим, к примеру, про то же самое в Швеции, то, конечно, это хоккей э, шайбы, хоккей с мячом, к примеру, да. В каких-то странах какие-то свои виды, где-то в Англию, если, например, берем. Там обязательно регби, команда. Тогда город как бы считается полноценным. Для Казани, в принципе, да, ну, помятуя о наших условиях, конечно, безусловно, это хоккейная команда номер один, с учетом всех традиций, которые есть еще с давних времен. Почему мы видим, что у Акбарса аудитория, в принципе, больше? Акбарс поддерживает, в принципе, больше людей. А второе, это, конечно, футбольная команда, потому что это «Окно в мир». Это баскетбольный клуб, потому что это, в принципе, баскетбол, игра европейский, особенно такая, достаточно интеллектуальная, да, и игра для ну, таких э, людей не глупых, да, и, в принципе, баскетбол тоже дает определенное окошко на определенные э, рынки, например, там, да, Прорек, прорекламировать себя. Мы видим, что сейчас баскетбол просто с сумасшедшим темпами развивается в Германии, мы видим, что там команды появляются в Евролиге, что-то уже показывают, развивается в Греции, в Испании, понятно, в теплых странах. Вот эти, наверное, три базовых, да, еще, конечно, мы можем сюда добавить волейбол, потому что тоже волейбол это э, тот вид, который, собственно, здесь в Казани активно развивается, который любит. Вот остальные виды, при всем уважении к хоккею на траве, хоккею с мячом, остальные виды в городе Казани, наверное, не нужны. Даже, может быть, подумать стоит о волейбольных командах, разделить их, если мы видим, как развивается Италия, к примеру. В Италии, в крупных городах, в Милане, да, к примеру, в Риме волейбольных команд больших нет. Они есть где? В Трентино, да, 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 они, они есть в Равене в, в свое время там, да. Это, Равен это вообще не, там ближайший город, там, как, конечно, может до поезда до Венеции до доехать, да, недалеко Болони, но Равене, в принципе, это вообще провинциальный город, пусть он на морском побережье находится, да но развивается в малых городах, где люди понимают, что у них альтернативы нет, где у них волейбол это национальная идея, например. То же самое с хоккеем, хоккей с мячом, к примеру, да. У, -у, -у. у нас есть Нижнекамск, У нас ну, на Нижнем У нас есть дербышки, да. Но дербышки уже мы видим, что интерес снижен уже очень сильно. Мало кто ходит уже. Раньше можно было где-то, может быть, что-то выпить, потусоваться, как бы, да? Немножко выбили, стали чемпионами, и люди как-то перестали за командой. Это тоже сказалось. Я не знаю, с какой-то эффект, эффект еще требующий изучения, может быть, через много лет, когда э, какие-то уже анализы можно будет проводить. Условно, Нижнекамск. Там на хоккей половиной тысяч, там одно время воспитников своих было в командах КХЛ больше, чем из Казани. Хоккей с мячом туда же, в тот же самый Нижнекамск. Условно, развить инфраструктуру. У нас есть Набережные Челны, полмиллионный город из Набережной Челнов. Альметьевск. но ну, в Альметьевске хоккей развивается, я вам, знаете, скажу, что там любой позавидует. Просто мы я про это немножко не видим да. его, да? Отдать волейбол Набережной Челна. Мы посмотрим. Егорочев волейболист. Набережные Челны. Как там очень много волейболистов в российском чемпионате, перечислите их, да? Они родом или из Набережной Челнов, или начинали играть в набережной Челна. Пожалуйста, построй там, опять же, инфраструктурно-комплекс, да, какой-то волейбольный. И я уверен, что через несколько лет в Набережных Челнах будет куча собственных воспитанников, как это было с КамАЗом. Мы сейчас видим, что в премьер-лиге воспитанников Рубина по сравнению с воспитником КамАЗа вообще ничего. Козлов сборный до некоторого времени вообще игроков Рубина, воспитанников не было, а Камазы были. Вот Козлов, например, который играет за московское «Динамо», 12, это же воспитник да? КамАЗа. Бобер. Панченко, это... Панченко все-таки не, все не воспитанник, ну... да. Бухаров, воспитник КамАЗа. И Игнатий, воспитанник и парень, который родился в Набережных Челнах. Вот, пожалуйста, полмиллионный года, где цвет нации в свое время был. Но мы уже проспали этот момент, да, и можно было сказать, на самом деле, даже намного жестче, инфраструктурно. Стратегически это уже, на мой взгляд, практически невозможно. Еще один центр волейбола никто в Набережных Челнах строить Конечно. не будет. Хотя это неправильно, надо было построить, можно. Баскет-холл, к примеру, в Зеленодольск никто не будет переносить. Хотя, может быть, стоило именно в Зеленодольске развивать какой-то еще один из крутых видов. Почему? Люди живут в Казани. Люди, у людей под Казанью, к примеру, базы у спортсменов Поэтому их приглашают в миллионный город, но играют они не в миллионный Тоже город же баскетбол?
0: Васильева же база у них, да.
1: Ну, например да. Да, И ну, в Зеленодольске можно
0: было построить Ну, баскетболисты все-таки
1: не живут же в Васильево, да? Они живут все-таки ну, в Казани, ну, но они тренируются как вариант да. Как вариант, да
0: То есть зато Зеленодольск бы заполнял, я уверен, по, чуть побольше, если бы с этим работали Ну, можно, можно было работать, все-таки Зеленодольск немножко депрессивный город Там находиться так достаточно сложно ну, ну, Возможно <laughs> Не знаю, с этим не знаком, но идея, в принципе, понятна. Давай долго прервемся и продолжим сразу после небольшой паузы. Казань на связи. шоу на Спорт 91 ,9. шоу на 91.9. Лаборатория спорта в эфире спорта фм продолжаем мы нашу передачу. Сегодня в гостях у нас Айрат Шамилов, который рассказывает нам о проблемах профессионального спорта в Казани. Сказал ты уже про то, что не развиваются и не популярны у нас, ну, слабые откровенные виды спорта, не такие популярные, но если не брать их, остается четыре, четыре крупных, как мы рассмотрели, всем известных, почему там, даже там, не могут до сих пор собрать достойное количество зрителей?
1: Как я сказал уже чуть ранее, да, тренд поменялся. На самом деле давление пресса, давление общественности, современное развитие, как бы понимание того, что э, среди руководителей того, что нужно с болельщиками работать, что в принципе не гоже при пустых трибунах. Это же понимаете, все говорили, что почему не ходят, почему не ходят. И вот так вот курочка по зернышку, да, все-таки начали понимать, на начали развиваться. Причем некоторые клубы, я вот обращаю внимание на работу маркетинга некоторых коллективов, там нету как бы стратегии, там нету на самом деле какого-то зерна, но там вот эти вот нащупывания интуитивные какие-то идут, происходит, и в итоге у них что-то получается. Вот, например, хокейный Барс, да, там не видно, что есть стратегическая планирование. Но там иногда так очень сильно попадают, потому что люди, в принципе, не глупые работают в клубе, да, но они иногда интуитивно попадают в такую точку, да, и иногда так... Удачно что-то проходит. К примеру, вот у них в прошлом году была презентация команды в да, Татнефть-Арене. Угу. Круто, 5000 человек. Где у кого еще на презентацию приходилось столько людей? Но они на следующий год взяли провели то же самое. Не оригинально, никакой выдумки, никаких идей. Потому что один раз провели... И подумали, это, что можно остановить. Да, а это о чем говорит? Это говорит об отсутствии одного стратегии. То есть тактические шаги у них удаются, а стратегически они горят. То есть они не видят, это как шахматист. Хороший шахматист видит на 5 шагов вперед. Они играют в шашки, хотя хороший шашист видит на 6 шагов вперед. Да. Они играют в шашки, на один шаг сделал, как бы, и что будет дальше? Посмотрим по ситуации. Это очень опасная история, это потому что приходит потому, идея что, идея в Ты идешь, у тебя раз маленькая волна, ты ее выдержал, раз, два маленькая волна, а ты большую волну не видишь, которую ты уже не сможешь устоять и держать. И в этом плане, как бы, видно, что с одной стороны тренд есть, но иногда он очень забавное проявление имеет, да? Мы видим, что есть стратегии в принципе в волейбольных командах. Но очень много зависит от спонсора. Женской команде спонсор ничего не нужно ему, как бы он деньги отдал. Как, ну, это есть такое, да, как бы. Чтобы не говорили, вот он деньги дал, и вот, в общем, не трогайте меня, да. Видно, что и руководители волейбольной команде, женской особенно, не сильно заинтересованы. Они подписали контракт с Гамовой и думают, что все к ним придут. На самом деле это не так, надо работать, ребят. Вы, конечно, крутые, молодцы, подписали Гамову, лучшую волейболистку мира, даже до сих пор, да, самую знаменитую волейболистского мира. Но надо работать, никто об этом не знает. В то время «Волейбольный Зенит» мог тоже так же, в принципе, говорить, да, рассуждать точно так же. У них даже больше еще доводов так рассуждать. Но они что-то делают, работают. Почему? Потому что руководитель, который работает непосредственно в поле, это понимает, что это нужно делать. Он, может быть, не знает, что конкретно нужно делать, но он понимает, что нужно, да. И, б, он умудрился убедить спонсора, что это нужно делать. И все равно какая-никакая стратегия видна. То есть как бы видно, что за одним шагом да, следует другой, и логика есть как-то выстраивается. Нечто подобное сейчас происходит в футбольном Рубине. Есть такое, что есть какая-то логика. Мы видим, что есть какой-то тренд. Например, они начали проводить очень много встреч разных там с болельщиками, как-то что-то продавать, билеты. То есть стали, становятся открытыми и отправляют туда не дублеров, а каких-то нормальных спортсменов. Нормальных да. И что-то есть развитие какое-то. Про баскетбольный Уникс как бы, очень много сказано. 10 лет назад Уникс мог быть примером для всей страны. И был примером для всей страны. Первый клуб клубное телевидение, первый крутейший баскет-холл, который сейчас есть точно такой же в Калининграде, есть точно такой же в Краснодаре. Ну, практически, там с небольшими изменениями. Они в Краснодаре более того даже называются баскет-холл. Да, они, по-моему, вообще идентичны. Да, ну, немножко и поменяются, но там, по сути, никто не отличит разницы. В Калининграде, более похожий даже на Казанский, он называется, по-моему, спорткомплекс «Янтарь», если да, я не ошибаюсь. И баскетбол как немножко вот подзапустил, 10 лет назад они были, сейчас их даже можно понять. На самом деле у них нет единого одного большого какого-то спонсора, да, Евгений Борисович собирает по сусекам деньги, собирает хорошую нормальную команду, но как бы на вот на остальное у него уже не так много остается. И тем более в нынешних экономических обстоятельствах мы видим, что баскетбол в России очень плохо развивается, баскетбол развивается, потому что ну, никому не нужен там. Не пришей как бы кобыли хвост там получается. У нас баскетбол действительно спорт номер 4, если не 5 уже сейчас. С учетом того, что у нас есть еще крутейший биатлон и фигурное катание, которое просто после Олимпиады сумасшедший всплеск переживает интереса зрительского. Так, так что мы как бы видим вот эти вот моменты, да? И потому везде есть так или иначе или плюсы какие-то, или где-то какие-то минусы. Но тренд общий, он существует, задан. На хоккей люди стали больше ходить На футбол, нет-нет, стали больше ходить На баскетбол благодаря Евролиге Нет-нет, все равно первый ярус начал заполняться На матчах Евролиги, на тем mm -hmm. же Жальгерисом, например Там было 3-4 тысячи своих Ну, своя аудитория такая Вот она камерная, обстановка там, Ну, свои Они... Свои у них полторы тысячи То есть, все ну, может думаю, быть, ну, побольше, ну, первый все ярус был заполнен На матче Жальгересом, я был там как, ну, Атмосфера, конечно, была не та, чтобы на матче с Реалом Но я уверен, что если у них пройдет чуть дальше Народ будет ходить но в волейболе тоже там видно, что своя атмосфера, своя публика. Ну, там атмосфера, конечно, чумовая, но тоже есть своя публика уже, свой, как бы, костяк. То есть, основной
0: проблемой все-таки ты видишь то, что клубы не работают. Абсолютно. Понятно. То есть, не является ли причиной того, что именно в российских клубах, ну, если рассматривать не только казанские, что... У всех спонсоров это государственные. У всех спонсоры государственные структуры. Давно уже об этом говорил, говорят все. То есть удачный пример любой европейский футбольный клуб, или баскетбольный, где ну, есть Питерский коммерческий зенит. спонсор.
1: Питерский зенит. У ну, То там тоже спонсор. Да, Гаспора, как бы, но, но... Фидун, мы видим Спартак, там спонсор э, частный, но как Спартак работает? Спартак болельщиками может вообще по большому счету не работать. Да? Там болельщики так и да, Но Спартак что-то пытается делать, у них новый стадион. И мы видим, что открылся новый стадион. И мы не видим там постоянного шлага перманентно. Там нет такого количества людей, которые при, даже при, приводят на, на людей на Спартак, к примеру, в Казани. В Казани при желании можно Казан-Арену 1015 спартаковскими болельщиками заполнить. Мы же знаем, что Спартак это народная команда. Ну а в Москве мы видим. Все что, в Москве мы видим, что нет такого, нет такого пика. А еще в Спартаку играть 8, по -моему, там матчей домашних подряд. Ну, да, там много. вообще будет атас, если особенно будет. Там календарь такой. Невозможно 8 матчей везде топ-клубы. Да, там будет вообще сумасшедший провал. Я уверен, что 10 тысяч будет, еще дай бог, если удачно. А вот здесь открывается другая проблема.
0: Одна из причин, которую многие тоже называют, почему люди не ходят, это уровень, то есть слабо играет команда. Почему-то говорят, что в России именно это очень резко переносится на зрителей. Команда неудачно играет, команду не хотят поддерживать. Тот же самый вот «Спартак», ты говоришь. Откровенно плохо играет команда Я думаю, команда на самом деле, вот, э,
1: индустрия, так называемого вот этого интертеймента, она не очень сильно развита, на самом деле. Наверное. Вот мы видим э, в НХЛ, например, той же, да, э, там, конечно, сравнивать с Канадой, наверное, глупо, но все равно попытаться, да, э, Торонто, там самые дорогие билеты, Торонто не играл в высоких стадиях плей-офф, уже вообще... Я вот себя не помню с того, когда начал следить за спортом, чтобы Торонто mm -hmm. играл где-то в высоких стадиях плей офф Здесь тоже И тем не менее, неправильно. Там, Канаду там сравнивать. Ну, с, ну, Канаду. Давайте сравним США, где хоккей ну, США. номер 6.
0: Ну, хорошо. Ну, где номер Атланта 6, плохо врат...
1: играет. Ну, Атланта сейчас нет. Ну, Атланта нет. А -а -а. Нет. Ну, Флорида плохо играет. Каролина плохо Флориде. играет.
0: Каролина никто не ходит. 12 тысяч, 12 тысяч у них сейчас. Ну, 12 среднем.
1: тысяч опять же. Ну, для, <laughs> <laughs> для Эйнхейла мало. Это в любом случае индустрия интертеймента, которая развита. Сейчас я вижу, что Казан-Арен, например, работает, пытается что-то делать, они собираются там детский городок открыть, пришел с ребенком, ребенка оставил там. Потому что индустрия, спорт на самом деле для, на трибунах должен быть, конечно, вообще вторичен, как ни странно. Да, да, вот это главная тема, которую мы сегодня хотели рассмотреть. А на самом деле это должно быть развлечение. Люди ходят в кино и на беспонтовые, на ужасные, плохие фильмы, да? Да, да, ну, откровенно. Ну, ходят же, как бы, платят за это рублем. Но иногда они попадают и на хороший фильм. То же самое со спортом, то же самое но с футболом. Это времяпрепровождение,
0: правильно, конечно. Согласен. Если человек приходит на арену, он должен получать полный комплекс не разве развлечений. Не да. Здесь эти... как раз Акбарс, ты правильно заметил. У них есть пиво, у них есть сосиски, у них есть очень интересное вообще а, по трибунное помещение, где можно поиграть в Xbox, можно оставить ребенка в детской комнате. Но это действительно круто, и этого очень мало в -бар, где В Акбарсе
1: любопытная есть. есть история, на самом деле, почему-то я не понимаю, в клубе с этим даже как-то борется, но не, об этом не рассказывай, да если не, не вдаваясь. Это плюс, кстати, и будет для Рубина. Вот вы увидите. Управляет ареной одна компания, а клуб ее арендует. И та компания, которая управляет, она чувствует рублем, понимаете? Она чувствует рублем, сколько людей пришли, что они заработали, где они потратили. Поэтому там есть сосиски. Это не клуб делает, это арена. Понимаете, что этот нефти арена, причем это один из немногих, я думаю, даже, наверное, единственный спортивный объект, который зарабатывает деньги, реально зарабатывать деньги, потому что у них еще есть бои по правилам ТНА, у них есть концерты, просто вот буквально недавно, я видел, вот проводят э, юбилей... КГУ, да? Это, это пятница. В субботу бои по правилам ТНА, в воскресенье в этот же день в хоккей. Представляете, за три дня три сумасшедшие разных совершенно э, видов развлечений в одном месте. Ну, давайте про это, наверное, попозже, да, Немножко? Да,
0: через небольшую паузу мы продолжим. Интересно, кстати, этот факт. Я думаю, многим будет интересно послушать. Вернемся через несколько минут.
1: ГТО-шоу.
0: Только для казанцев. На Спорт.ФМ. ГТО-шоу. На «Спорт.ФМ» 91,9 Лаборатория «Спорта» в эфире «Спорт.ФМ». С вами Роман Титов и Айрат Шамилов, руководитель спортивной редакции газеты «Бизнес онлайн». Говорим мы сегодня о профессиональном спорте и о проблеме наполняемости трибун на казанских аренах. И затронули мы «Татнефть» арену и узнали от Айрата Шамилова, что оказывается это чуть ли не единственная арена в Казани, которая действительно зарабатывает деньги. Это очень интересно, потому что действительно все мы, у всех у нас Казанская, Казанская Татнефть-арена ассоциируется не только со спортом Все мы знаем, что все
1: крутые музыкальные, музыкальные коллективы И исполнители приезжают именно туда Плюс бои по правилам ТНА есть, в принципе, которые на самом деле Очень недооценены в России Но даже приедет за границу, в Эстонию или, к примеру в Финляндию, да, и в Голландии. Вот это как бы три таких центра, да, там действительно знают о Казани благодаря боям. Потому что показывают на Евроспорте, показывают hd картинка причем с точки зрения показа может более-менее соревноваться футбол, но за счет того, что в футбол приезжает московская техника, как бы московские лекала столичные, да, футбол показывают по столичным меркам. А вот эти бои самые, да, их показывают э, по меркам вообще в западном. Строго HD-сигнал, на Акбарс такого нет. Да? Строго э, современная техника. А знаете почему? Потому что заинтересованы в бизнесе, чисто бизнес история. То есть люди, чем лучше они сделают, тем больше они заработают. Есть прямая корреляция. Как я говорил в начале, нет корреляции количества людей на, на трибунах количеством заработка клуба. Клубы все равно. Даже мол, некоторые команды боятся на самом деле. Боялись, но сейчас просто повторюсь. Существует тренд давления, боялись зарабатывать деньги. Знаете почему? Потому что вот я условный спонсор, я даю условные 100 рублей. да? В этом году. На следующий год я опять дам 100 рублей. Но не дай бог заработать из этих 100 рублей хотя бы 5. Потому что я в следующем году там 95 mm -hmm. рублей. Mm -hmm. Потому что 5 ты сам заработал. Это логично. Да, а зачем? Зачем они от спонсора меньше получат? Зачем что-то делать? Зачем напрягаться? Потому что есть риск, что в следующем а году... Почему спонсор -то... тогда
0: все равно? Почему спонсор не заинтересован в том, чтобы действительно продавать свой продукт? А зачем? А для чего вкладывать деньги? Почему ну, я у нас все меценаты?
1: Ну я повторюсь, как бы спонсоров чисто по экономическим показателям на самом деле очень мало, которые за... вкладывают деньги для того, чтобы у них отбилось там с точки зрения пиара, с точки зрения еще чего-то, очень мало. С рубином, кстати, играет роль там финансовый фэрплей, они сейчас заставляют диверсифицировать. Там, конечно, некоторые э, появление некоторых спонсоров нужно понимать, что они появляются как бы так. Несколько для сокрытия вот этих всех историй фэйрплеевских, да, мы видим, что у Рубин сейчас форма облеплена рекламой, она как бы облеплена там относительно небольшой контракт, но все равно появляется контракт с тем же Мерседесом, да, это угу. уже любопытно, что это происходит. А потому что спонсоры вкладывают деньги, потому что, ну, как бы надо. Вас, их попросили, кого-то 10 лет назад попросили Кого-то позже попросили Ну, ну, ладно, ну с -то, моей ну, точки зрения, вот это основная проблема Конечно, но ну, каких-то спонсоров у убеждают Но мы видим, что в принципе в хоккее посещаемость подросла В хоккее видно, что работает На самом деле даже
0: приятно ходить от Невсеренова Видно, все что да, и атмосфера, потому что есть хорошая
1: Чем больше людей, тем больше приятнее будет ходить Они работают, но ну, повторюсь, там стратегии как бы нет Но если вот эти тактические шаги перерастут стратегию, это будет круто. А вот ты рассказывал про то,
0: что Татнефть-Арена занимается активно наполнением своих трибун. Какие вот из этих последних идей тогда сто... от Татнефть-Арены пошли? А какие от Акбарса? Вот там,
1: наверное, нельзя так конкретно вычленить, да, все-таки нужно быть внутри, там, кто конкретно что идеи предложил. Просто есть вопрос, кто реализует эти идеи. Татнефть-Арена не занимается заполнением трибун. Заполнением трибун все-таки занимается маркетинговая служба Акбарса. Но если ты пришел, Татнефтьярена как бы старается вот на этот крючок подсадить. Угу. Потому что вот этот кейтеринг так называемый, да, то есть вся система питания принадлежит Татнефтьярене. Татнефтьярена продает места в ресторане, у них есть рестораны. Татнефтьярена организует историю там где-то, если эта парковка не вот эта крытая, потому что она принадлежит Акварсу, какие-то парков, парковочные места. Какие-то развлечения внутри, то есть какие-то сервисы, оплатить карты, например, там, да, можно пейпасовать какие-то вещи. Плюс э, мы видим, что там очень много точек питания разнообразных стало. Там нет э, какой-то одной, например, вот здесь вот только и, и все, да. Есть просто точка, где просто разливают где-то пиво, где-то просто продают кукурузу, то есть короткие маленькие точки. Это, кстати, тренд э, вообще американский, да. В «Казан-арене», например, питание будет производиться по подобной со схожей схеме, то есть нету огромных каких-то. Можно, кстати, даже поесть еду, просто полноценный обед в нефти арене можно поесть. Просто, может быть, ты этого не знаешь, не замечал, ну, просто да не еду. обращал внимания. А там есть прям как в столовой раздача. Прям можно взять поднос и набрать себе салатики, еду какую -то. Причем цены очень даже адекватные. Я знаю, что цены, сказали в нефти арене в «Татнефти» даже самой, сказали, цены большими не делают. Как бы люди, кто-то для людей стараться Там цены действительно не, не Но, сумасшедшие Но объективно
0: и на пиво, и на какую-то закуску пиво не Они так, там не, такие, не, дорогие не такие дорогие
1: Не такие высокие цены В принципе, поэтому развит Кстати, в Казани-арене любопытная система питания Да, вот Даже уже в последних матчах было Это американская Они вначале э, сладкое не продают Они продают сладкое только в конце Потому что ты сладкое вначале поешь, попкорн Ты уже ничего не захочешь есть в течение полутора часов А поэтому вначале нужно для затравочки бутербродики Чтобы разжечь аппетит Потом в перерыве там они уже по-серьезному, и ближе к началу второго тайма там уже появляется сладкое, и даже у Поля очень сильно начинает порвать. Попкорном. Поп да. Поп это это тоже американская система, потому что люди думают, потому что Казан-Арена там стоит задача вот эти 200 миллионов, которые на, на стадион тратят, как-то закрыть, а футболом одним. Просто билетами, тем более билет забирает рублей. все Рубин, билеты все заработают. Да и даже за 50 день. рублей билеты продавая да, не окупишь. Не окупишь. Стадион. И как это делать? Приходится вот таким, таким образом. Я знаю, что есть давление на Рубин. Где, где реклама? Где это? Где это? Есть давление на Рубин. Причем Рубин откровенно снимает Казан-арену за очень небольшие деньги. Там вообще, по сравнению с тем, что они получают, какой стадион, там символическая, я вам скажу.
0: А... Еще проблемы, которые Чаще всего звучат из уст наших болельщиков Из уст даже не болельщиков, а прежде всего Руководителей спортивных клубов Это погода Говорят, на футбол не ходит, потому что холод в России Недавно вот Пряткин, интересно, сказал, что климат у нас оказывается как в Италии и в Испании Мы да, не знаю.
1: Футбол действительно не ходит из-за погоды Но это вообще какой-то адок, если честно То, что происходит в декабре Мы играем Футбол в августе, ну, а в июле. Как, ну, я понимаю, там два раза в год, два, два раза, вернее, в четырехлетие нужно чемпионат Европы, чемпионат мира, да? Но это месяц, ну, полтора месяца, но все равно нужно... А почему не протянуть максимально... До мая там. Май... Мы в мае же очень рано остановимся. Максимально май почему не задействовать? Почему на мира. июль? Почему нельзя в, в августе через 2 на 3 играть? А почему нужно играть в декабре через 2 на 3 за неделю три тура проводить? Но тебе здесь виднее, я тоже не понимаю эти вещи, это почему дискуссионная так история, как бы это на самом деле в Москве, но это данность, и в этой РФП. данности нужно работать. РФП почему-то где-то ходит. Понятно, нужно календарь э, корректировать так, чтобы играть ранние туры. На юге у нас есть Ростов, у нас есть Краснодар, две команды. Более того, что там еще два стадиона будет У нас есть Терек, где в Грозном достаточно тепло В принципе, да, так что у нас есть южные команды У нас есть Крым Ну, рано или поздно будет у нас как бы в футбольном отношении Крым, да Где можно тоже будет проводить какие-то матчи Может быть есть команды, тот же самый Спартак, да Он может же и выездные матчи в Крыму проводить Ну, понятно, что там может быть арена нет, но условно, да Как бы это все обсуждаем Вообще, на самом деле, погода – это так тоже отговорки для самих болельщиков еще. Но нужно просто создать такую атмосферу, чтобы у болельщиков этих самых отговорок не было. Что типа погода мешает, еще что-то. Приходи, болей. В принципе, на Казань арене достаточно комфортно. Транспортная ну, проблема
0: тоже является про проблемой своеобразной, если в Татнефть арене, которую ты так раз эту проблему решили уже два года, в принципе, вопросов нет. То, например, на Казань арене совсем а недавно… Там тоже не решили. там, там, там объективно, а, место много.
1: А сколько общественный транспорт там ходит?
0: А а, от от, от арену арены ну, ехать я на общественный транспорт. Ну нет, почему из центра едет что-то. Что? что? Какой-то 15-й. А
1: мало, зачем из центра? Я вот не в центре живу, например. Ну, а да, многие метров. люди не в центре живут. Ну, нет, а транспортные проблемы у от нефти арены есть Там, нет, там вопрос парковка парковкой решился, окей, отлично, вот эту большую парковочную эту построили Но там есть транспортная проблема. там нет общественного транспорта К Возле Казан-арены вообще остановка существует, а что там ходит? Ничего ну,
0: Возможно там ходят, но там почему-то закрыты парковки Ничего. даже были в недавних матчах
1: Ну это полиция, спасибо
0: Давайте продолжим через несколько минут
1: ГТО-шоу только
0: для казанцев На Спорт.фм этого шоу на и 91.9 Продолжаем мы программу лаборатории спорта». Сегодня мы общаемся с Айратом Шамиловым о проблемах наполняемости казанских трибун. Рассмотрели мы вопросы маркетинговых служб наших клубов и затронули проблему транспортную. Здесь, как уже мы сказали, есть проблемы у «Казани-арены», есть проблемы у татнефти арены Баскет-холл, например, просто лично для меня больше всего проблем вызывает припарковаться на баскет-холле Я, хоть и люблю баскетбол, но хожу не всегда А когда я хожу, я не пропускаю, соответственно, топовый матч На топовый матч людей собирается достаточно много Машину поставить некуда Своя парковка у баскет у на 150 машин, мне кажется, не больше Она всегда закрыта, там всегда полностью забита Работают эвакуаторы вдоль Спартаковской Машину
1: можно было оставить только где-нибудь около это Петербургской где тоже... а Чем около Петербургской? Есть кольцо, возле кольца есть парковочный комнаты. Это достаточно далеко Да. Откуда далеко? Это 5 минут входа Почему
0: арена, которая действительно большая современная арена Не имеет своей но парковки? Она
1: построена была в 2004 году Понимаете, в 2004 году, конечно, я думаю Люди думали, понимали, что рано или поздно Но я уверен, что тем более где она построена? В самом центре в самом а центре города. Думать, а у них... Я понимаю, что об этом можно было подумать, но нужно было понимать, что он построен на вообще коммерческие деньги баскетбол. Это с точки зрения удобства. Он до сих пор, наверное, один из самых удобных спорткомплексов, который есть в Казани. Но при этом, да, вот есть такие проблемы. Да, недальновидно, не продумано, но опять же, если находить себе Ой, там машин поставить нет. В кольце, в принципе, час бесплатно, как мы знаем, да, там сколько? 50 рублей, что ли, да, дальнейшее. Это стоит. Наверное, примерно. С учетом стоимости билетов и с учетом стоимости еды, которая там, а там еда вообще копейки стоит, по большому счету, если мы сравниваем со столичными, например. И билеты по 100 рублей. И билеты по 100, по 30 рублей можно найти, там только 50, по-моему, рублей на третий ярус, где еще лучше баскетбол видно, на самом деле, там, потому что баскетбол всю площадку, он бы оставил такой, да? Угу. Единственное, если бы еще игра была на уровне, да, там, такие, развлечений, но вот с этих точки зрения, то есть, как бы, выхлоп выходит, там, трат, ну, рублей 500. Рублей 500. Кино-попкорн дороже стоит. Мы вдвоем сходите в кино, в принципе, рублей ну, 500. Ну да, да, Еще билет. Да, то есть где-то по 1000, да. А с учетом тра, это все отговорки, как бы. Единственное, это стереотипы, нужно разрушать. Клуб над этим, конечно, не до конца работает. Но парковку най не найти, на самом деле, ну, можно поставить, там есть рестораны, где-то возле этих ресторанов, причем можно вообще приехать туда на общественном транспорте, баскет-холл в самом центре города, метро ходит, автобусы куча ходит, даже наоборот, больше удовольствия на общественном транспорте приехать. Такси из центра до любой точки города, ну, 200-250 рублей максимум. Опять же, если мы даже плюсуем, все равно дешевле, чем поход в кино получается. Хорошо.
0: Рассмотрели мы эти проблемы, которые чаще всего вызывают нас, но все-таки может себе человек позволить поход в кино... В Казани это происходит даже чаще, чем человек посещает спортивные мероприятия. Так вот, переходим, наверное, к главной проблеме. Почему человек не интересуется спортивными событиями с точки зрения? Понятно, что маркетинговая служба должна заниматься комплексом развлечений на своей арене. Но все-таки не забываем, что менталитет в России пока другой. Например, своему отцу я тоже недавно говорил. Почему? Ну, он тоже спросил что-то про спорт, я ему сказал, понимаешь, продукт нужно продавать. Я говорю, этим никто не занимается То есть нужно привлекать на трибуну, чтобы человек покушал Он говорит, нет, нет, мне это не важно, мне нужен спорт Я ради спорта пришел Так вот, почему даже сама спортивная часть э, не так популярна? Здесь, наверное, явные проблемы в последние годы Когда мы начали за счет КХЛ равняться на НХЛ За счет РФПЛ смотреть на английскую премьер-лигу Становится показ матчей Потому что некоторые э, какие-то спортивные соревнования Смотреть по телевизору, к сожалению, просто невозможно
1: Давайте будем говорить про Казань В Казани вообще с этим трэш угарка в Казани нормально спорт, повторюсь, если мы говорим о спорте высоких достижений, не показывают вообще нигде. Более-менее нормально бои по правилам -то. Ну как более-менее? Там уровень хай level это евро Европа. Это реально европейский уровень пока. Потому что он коммерческий, люди платят, покупают ПТС. А так везде у нас показ, это просто... Ну, просто ну, что-то за грань. Футбол Москва потому что делает, потому да. футбол мы не, не берем сюда, и то при этом Москва может делать это лучше, будь эта команда в Москве. Там. 13 камер это не, не то, что может быть э, даже достойно нашего футбола с учетом объема их трат. Вот было, вы помните, на первых матчах, вы mm -hmm. помните гол, когда забивает э, Портнягин, к нему под, под, подбегает камера. Это потому, что Казан-Арина договорилась, две камеры приехали дополнительно из Москвы в стадикам. И она подбежала, как будто вот вы вот здесь вот радуетесь. Вы посмотрите, картинка этого гола особенно вкусная, потому что там есть дополнительная камера. Аздоев подбегает к камере, которой в другие матчи, ее здесь нет, когда забили ЦСКА. Аздоев подбегает к камере, начинает радоваться вместе с Портнягином, да, и камера тут же. А так должно быть везде и всегда. На хоккее это вообще просто вот PNV, например, что на последний да. раз отказался от показа да, матча кстати, вот, от Барска, вот Я забыл. Вот это как а показывай, отец сказал, звонил. А, а почему и по Показали какой-то тухлый концерт на варежке как раз снятый. И они причем отказывают, они даже, может быть, и правы, потому что уровень тех техник, которые у них есть, как бы, да, он не позволяет нормальный хоккей показывать. Слоу-моушен нет. HD нет. 16 на 9 там псевдо. То есть, это 4 на 3 картинка, на самом деле, просто на которой вешаются шторки, uh -huh. и появляется эффект 16 на 9. А там нет 16 на 9. Ну, что такое 16 на 9? Коротко, да? То есть, это а, пока соотношение сторон. Э, По-другому, да, из-за счеты больше площадки видно просто. А там это эффект просто, ну, дурачество. Это, это псевдо 16 на 10. Почему Акбар а не надо? Нет, финансовый. Не, не. Акбарс этим дорого. не хочет заниматься, потому что это не их история, им все равно, как бы. Рубин. А как тоже это все равно, это Они какие-то деньги получают, а ты понимаешь, ну кому они машину купят и кому они купят? Они, ТНВ там на самом деле, тоже собака на сене. А я знаю, что Акбарс договорился уже об HD, HD показе. Договорился деньгами уже как договорился. Ну, ТНВ, ТНВ с КХЛ, там как бы какой-то заговор там полу такой КХЛ нет? почему это не интересно. Они а, а КХЛ боятся. Активный. КХЛ боятся, что они потеряют здесь постоянного партнера. Вот у них будет HD сигнал, пока Гбарс будет платить, готов будет платить. А в один момент скажет: слушай, мы не хотим за это платить, например, да? Вот мы хотим вернуть обратно ТНВ там или что. КХЛ может остаться у разбитого корыта. Мы видим, что московский ЦСКА, московский ЦСК, еще раз повторяю, да, одна из самых богатейших команд. Пять матчей в этом году ее вообще не показали. Нигде. Ни в интернете, нигде. Пять матчей домашних. В Москве. Представляете? Чтобы матчи Вашингтона не показали. Я вообще там можно в НХЛ выбрать камеру, с которой можно смотреть. А как тогда мы претендуем на Танка мира? Я болтовня. вообще не понимаю. Ну это болтовня. Это как бы люди зарабатывают деньги, говорят, получают. Как бы. Я думаю, сейчас новый президент КХЛ на первых порах может постараться проблему решить. А он а в республике, вопросы, в республике этим никто не занимался. То есть Рафиз Бурганов, при всем моем уважении, как бы он действительно занимался тем, что готовил Татарстан к Универсиаде. Его можно понять. Ему эти вопросы его ну, как бы не, не задевали. Клубы с ним не общались, он с клубами по этому вопросу не общался. И клубам не надо было это. На ТНВ как бы я комментировать, то, что там какое отношение к спорту, даже не хочу, там все видно, по-моему, без этого. Сейчас Владимир Леонов пока погружается в дела, как только, я думаю, немножко поймет, там первоочередные задачи дальше более важные есть. Сейчас детского спорта, да, как только он их решит, что-то, я думаю, будет попытаться по показу, по телевизиону. Понятно, что нужно было раньше еще создавать спортивный канал, раньше нужно было, чтобы он на ноги встал уже, но вот мы просто говоря о том, что э, спортивные СМИ, да, вот мы вот более-менее создали спортивные СМИ, на это ушло полтора года, и э, выхлоп в части финансов, материал там, я вам скажу, не очень большой, то есть это еще и к... а на телевидение нужно вкладываться намного больше. И люди понимают, что потому что там опять бизнес-история нормальная всплывает, они должны платить за это. Вообще, мое мнение, клубы должны сесть и должен быть какой-то сбор с клубов в этом плане. Ребят, давай, как в свое время вы эту ПТС -ку купили предыдущую? Сели Татнефть, если я не ошибаюсь, Таив и Нацбанк, и купили ПТС в 2004 году. И еще там Республика помогла. Но компенсора. сейчас ПТС стоит 10 миллионов, а представляете, долларов. Сейчас это невозможно купить. Но у нас есть ПТС, который можно арендовать. Эта цена где-то выйдет по нынешнему курсу полмиллиона долларов. Ну, то есть это 40, 40 миллионов рублей в год, примерно. Ну, может быть, контракт в зависимости от событий, там их количество, будет разница быть какая -то. Тогда мы будем, что получим? Тогда мы получим, опять же, бизнес-историю. Клубы будут стараться календари разводить с собой, чтобы не было... Вадим Они матча. будут заинтересованы Они в этом. будут заинтересованы в этом, потому это что сам КХЛ дело. само заинтересован, КХЛ разводит с футболом, старается. Будут разводить календари, будут думать, как что-то что что делать. И будут работать в этом направлении. А у нас возможность, есть техника, есть Казанин Стоит просто, не работает. Студии, представляете, да, студии. 24 камеры, как бы, можно камеру отпустить по дорожке, можно камеру, там, например, условно, Бурмистров Кам сделать, там, да, как есть в Анхайл Овечкин Кам. То есть камера занимается только тем, что следит за одним хоккеистом весь матч. Что бы он ни делал. Представляете, а так он забивает гол, и у тебя, пожалуйста, нарезка только как этот хоккеист вышел со скамейки, как он прошел, только это такой возможно сейчас нет. Так что работать и работать в этом направлении, но нужна система. И стратегия.
0: Поплакали мы сегодня о российском споре, о казанском спорте прежде всего. А, поговорили, но ну, действительно каких-то выводов, наверное... А позитив
1: в целом есть, в принципе, трибуны. Позитив,
0: позитив есть. всегда есть, да. Мы стараемся Люди так мыслить. Люди начинают ходить, все равно. Люди начинают ходить. Много нам интересного рассказал наш сегодняшний собеседник Аряд Шамилов. А, рассказал то, что многие из нас даже не знали, я уверен. Ну и теперь, наверное, остается за вами дело. Если уж клубы не могут, то давайте вы, болельщики, ходите на стадион и все-таки смотрите, потому что есть на что посмотреть. Спортивные клубы Казани занимают высокие места в каждом из своих видов спорта. Есть что посмотреть не только с точки зрения спортивной, но и с точки зрения развлечений на наших аренах. Приходите, смотрите. Может быть, у вас будет какое-то свое мнение. Я думаю, многие клубы у нас идут на контакт, на интерактив. Что-то можно предложить. Те же самые социальные сети. Общайтесь, предлагайте. Я Скажу вам, что все социальные сети, свои официальные спортивные клубы Мониторят, Поэтому ваше мнение, особенно если оно будет адекватное, не останется незамеченным. Может, к концу года подведем итоги? Ну да, я даже так думаю. Спасибо большое, что пришел там. Удачи тебе во всех твоих спортивных начинаниях. Увидимся на матче. Всего доброго. До свидания, услышимся через неделю. Казань на связи. шоу на спорт 91.9.